0: 温大同、许慧金律师共同主持。这里是中央广播电台两岸法律现象，我是温大同
1: 。大家好，我是许慧晶许律师
0: 。我们线上还有北京的屈正红律师，屈律师您好
1: 。呃，温大哥好，许律师好，听众朋友大家好。啊、嗯，我们
2: 上一周的节目已经跟曲律师窥探一下两岸的刑事诉讼的一些制度。那我们稍微回顾一下，就是说，如果在从有犯罪嫌疑开始，经过了一些调查，我们上一次也讨论两岸律师的会见的部分，然后以及律师在不在场等等这样的议题的讨论。那今天呢，我们要在这一条的时间轴上继续往前进。如果国家的检查或公安机关进行了调查以后，真的觉得你是犯对嫌疑人进行了所谓的具体的情况之后，那这时候你的人就会暂时在看守所里面。关于看守所这件事情，我想。对于拥有自由的大家来说，看守所里面的生活，还有看守所里面的样子，可能是大家非常陌生的状况。在台湾不仅如此，那在大陆相信也是如此。那以我作为一个台湾的律师来说，大陆的关于看守所的这个部分的话，可能更加的神秘了。所以呢，我们今天呢，要好好的利用这个时间，就是请区律师来跟我们介绍一下有关大陆看守所入所的一些情况。那以及在看守所犯罪嫌疑人的日常的生活，那徐律师是不是先请您介绍一下大陆的看守所的状况？呃
1: ，大陆的看守所是这样，你像我去过台湾的警美人权园，去过两次，我。觉得看守所呢，跟那个人群园里边的那个监所也类似，差不多吧，就是也是独立的、嗯、建制自由的这样的一个空间。对，只是说现在的大陆的看守所应该都比人群园里边的那个监室要大一些，而且我看到的人群园里边的那个它是没有铺板的，大陆的这个看守所呢，它都是有一个大通铺。至少我了解到的，不管是北京的还是各地的，都是一个大通铺，不是上下床啊，不是不是床的那个样子。这个是看守所的一个室内的一个状况，然后室内基本上都会有卫生间。这个是生活的那个空间，就是你如果一旦被限制了人身自由，入了所之后，先进行入所的一些手续。进行完你入所的手续之后，就会送到监视里边了。刚才我说的这个大通铺的这样一个房间，这是一个监视。那如果人被限制了人身自由，就上次我们所说的拘留以后，就会送到看守所。送到看守所，那会怎么样呢？送到看守所，第一步是要先进行体检，要看，呃，适合不适合羁押。因为看守所它相对来说不是侦查机关，它虽然同属于公安吧，我们这儿都属于是归公安局管的，但是呢。他跟侦查机关就是这个，呃，预审的呢，他是属于两个部门，所以呢，看守所他要先检查身体，来看这个犯罪嫌疑人是否适合羁押，如果不适合羁押，那一定就要换地方，放到公安医院去啊，嗯、或者是怎么样的，啊、所以呢，这个体检呢是入所的基本上是第一步。嗯，那入所的体检都是一些常规的检查，也会问一些病史啊，还有呢会抽血，然后也会做这个毒品方面的那个检查，那这些都会做。呃，而且我知道的，你看北京的看守所，基本上入所的时候都需要脱光进行检查。嗯，在你们看来，有可能这就是侵犯人权的了。对,对,对，但是确实，确实是都需要脱光进行检查
0: 。其实我讲一个我听过的故事哈，就是台湾有一位朋友叫做燕鹏哈，他是山东的一个异议人士，他等于就政治犯嘛。他第一次被抓的时候，嗯、看守所要求他脱光衣服，他死也不肯。而且他还用暴力。反击他们，嗯、就后来这些看守所人认为他是条汉子，所以就就是不让他那个了。这是他跟我讲过的一个英雄事迹，这样子。从燕鹏那边我也知道说，哦，大陆的会要求嫌疑犯脱光衣服检查，这确实是一个比较侮辱性的一种，就是让你没有尊严。进去看守所的时候就让你非常没有尊严这样子。还有一个剃光头，他也拒绝剃光头，然后而且会反击他们，用暴力反击他们。那我想他们也可能是尊敬他是。是一个政治犯，所以就就算了这样子。而且我听他的说法是说，他们对他很敬重这样子。这是一个好题外话啦，<好>这样子。嗯、啊，对，
1: 我觉得也有可能会有区别对待。嗯<哼>确实是有可能。嗯，另外一个呢，就是入所的手续，嗯、除了体检之外，还有一个换衣服和登记手续。嗯、呃，换衣服，因为入了嗯、呃、监所就要换监所的那个我们叫号服。嗯，每一个看守所，呃、嗯，都有他的这个号服，大同小异吧。嗯，都要先换衣服，因为自己的衣服都不符合要求，基本上都需要这个存在外面，需要换那个号服，然后办呢登记手续。这个登记手续呢，我需要特别强调的就是，他会拍照，穿号服的那个拍照，然后会。呃，有一个站在那个一个身高线那样的一个地方的一个拍照，嗯嗯、其实他也不是量身高的，他就是那样一个一个装置吧。
0: 囚犯、嗯、的照片就是要长的。对对对
1: ，我对我我我,我估计有些人看到过。对。呃，穿号服的在那样一个照片。对。另外一个呢，就是一个特别需要强调的呢，就是需要录入指纹。这个录入指纹呢，黑话叫滚板
2: 滚。怎么写
1: ？对啊。嗯，呃，就是它是这样，这个咱们平时的摁手印呢，就是摁一个手指食指或者哪一个手指的一个正面就好了，对,对吧？对。呃，但是这个入锁的这个滚板呢，是十,十个手指头，每一个手指头的三面都要，就那个手指头要滚一下。为什么有三面？因为除了手指夹盖那个那个正面，其他、嗯、的方面其实都是有纹路的，有指纹的。咱们平时摁到的指纹是不全的
0: ，对对，对，你
1: 看一下你的手，对,对我正在
2: 看我的手，<笑>我想要知道为什么是三面。嗯，对，因为指甲盖这一
1: 面是没有的，上面是没有的，它要把那个手指头所有的纹路都需要，所以
2: 侧边两面吗？嗯，对对,对，然后手心的一面
1: ，对，就是。这个手指头所有的纹路的这一面都要摁上，嗯、而且是十个手指头都要做。嗯、呃，另外还会有一个，就是像小孩出生可能会有一个那样手掌的、嗯嗯、对对学手印那一种的、呃。嗯，对，呃，实际上最最特别的，就刚才我说的这十个手指头是要要滚一下的。为什么叫滚吧？嗯、是要滚一下的，因为不能仅仅摁那个正面那一面。啊这个是嗯，就是不管是哪个地方的看守所、监狱，应该都是这样的，嗯、都是要做这个手续的。这个、哦、这个是入所，就是说是登记手续里面最特别的，或者大家平时没遇到过的，平时就是摁个手印就好了，嗯、对吧？对，摁个指纹就好了，这个是一个特殊的
0: 。对，等于就是说他要。详细记录你所有的生物特征，哈，包含非常详细的指纹，还有你的，包含你的血液、<对>你的尿液
1: 。对，<是>这个是入所的一个流程，然后就会领被子啊，就是被褥，然后就送到监所去、嗯、<哼>监室去了
0: 。我记得大陆的朋友跟我们说，他们那叫做仓，对不对？用仓来称呼他们住的一个、呃、一个单位，对不对
1: ？有的地方叫仓，嗯，呃，你像北京基本上叫桶。
0: 那一个桶大概可以住多少个人啊
1: ？这个就看它的区域里边有多少个监室，因为每一个监室呢是不同。你像北京的朝阳看守所，它就人比较多，它就是一个监室里边是两块板，两块板是怎么样？就是对面的对着的两个大通铺。他们那个那个监室，像嗯朝阳看守所，据我了解，一个监室可能就住到三十四十人，四十个人。
0: 三四十个人，嗯
1: 、很多哎，哦对
0: ，那会很这就是两，我
1: 们所谓的两块板。呃，朝阳看守所是据我了解，在北京是最挤的。嗯，哦、基本上每个人不能够平躺睡觉，只能侧着
0: 。只能侧着睡觉，
2: 那就
1: 是
0: 肉贴肉睡觉吗
1: ？对呀，对对啊、<哇>就是侧着嘛，每个人只有一个这个。这个、那这样不会打架吗？嗯，打架就会被抓，<笑><笑>不能打架的<笑>。这
0: 样很辛苦哎、欸，这样子，呃、嗯、呃，而且空搞,搞不好空气也很不好，这样子
1: 。对，嗯<是>，你、呃、像北京的第一看守所一勘，嗯、一般呢，每一个监室是十五人左右，所以最多基本上不会超过十五人，嗯、呃，然后最少呢也不会少于十人。嗯、呃，一勘的那个监室，它是。上面会写着号就是十个号，基本上等于是计划的是十个人，但是都会多于十个人，最多的时候一个监室可能会有十五个人。嗯、一开的监室，每一个房间里边是一块吧，就是这样一个大通铺，一个大通铺，然后会有卫生间，呃，就是卫生间里边就带了这个可以洗澡，也可以上厕所，也要有洗手池，嗯、这样。嗯
0: 对，那个上厕所的跟洗澡的地方应该没有遮蔽吧？就是
1: 嗯，它、呃、会有一个玻璃的隔断，嗯、但是是都是透明的。的每一个房间都是有摄像头的。嗯，那摄像头是监管人员是必须要时刻注意着你，监视里边的情况，嗯、不能发生打架呀、嗯、自杀呀什么这些状况的，嗯、<哼>所以它就没有死角。<是>不能够说有遮挡的地方，让摄像头看不到，那没有这种地方
0: 。是，那其实我请教你哈、哦，如果说躺下来都会很挤的话，那平常活动的时候，就是不是睡觉的时候，那大家空间这样子坐着，搞搞不好都也是坐得下吗？还是说怎么样
1: ？我刚才说的朝刊，他人比较多，一个房间可能三四十人，他们那边的管理呢？至少我今年年初的时候还有过一个案子在那里，呃，他们的管理是没有没有医看那么严格，就是说，呃，你必须每天要做十个小时，呃，实际上他们是活动相对的，你可以在板上坐，也可以在地上站，就是相对的松散一点。像北京的医看，嗯，至少我们那个时候，呃，他是每天要做十几个小时的，就除了睡觉吃饭。大部分时间都是坐着，的，我是说周一到周五。
0: 叫你坐在那边哦，<前>就叫你打坐就对了
1: 他会有、呃。不是，会有不同的坐姿的要求。<笑>不同坐姿的要求是什么？呃，就是我不知道你们有没有对刚才我说的这个大通铺这个这个有没有一个概念？嗯、应该有一个概念，就像北方的一个大炕一样，嗯、它，但是它那个是水泥的。每天早晨呢是六点半起床。北京的看守所都是，嗯、呃，六点半起床，嗯、然后七点之前，七点钟左右就吃饭了。吃完早饭之后，然、呃、后大家就烧好饭盒，然后就开始做学习板嗯，坐板儿，坐板就是坐在那个铺板上
0: 。啊、哦，那应该是要盘腿坐了。如果是，是因为它看起来不是椅子
1: 。不是，呃，不是,不是<坐>这个，它是做不同的。呃，痛痛一餐这边呢，坐板呢是七点，你吃完饭以后七点一刻、七点十分左右坐板呢，它是这个冲外的，就是那个顺着那个铺板，脚
0: 腿是扒
1: 、哦、了在下面哦
0: ，是是是，<对>那比较像坐椅子这样子
1: ，嗯。嗯，对，这个我们坐
0: 在床沿，类似这样的
1: 。嗯，对对对对对对，坐坐在床沿那样。这个呢，我们叫学习板，学习板是。学习边规啊，学习有的看守所要求学《弟子
0: 规》啊，然真的还学《弟子规》哦。哦
1: 所以做所做
2: 版的时候还要读书。《弟子规
0: 》是那个清朝时候教小孩子的我知道那个什么呃。《弟子规》圣人训，首孝悌，次谨信，泛爱众而亲仁，有余力则学文。什么的，父母呼则勿缓，什么那些的，<哪>告诉他们。对对对对对哦呦天哪，居然连清朝的东西都拿来教他们了，怎么怎么那么好玩、呃？
1: 这个是大家会认为，因为现在很多小学生也要<对>也学这个嘛。先要做的是要要学习《兼规》啊，就《兼所》的规则，哦《兼规》啊、呃，呃，要有人读，其他的人听着。是、嗯、这样的，而且还有一个呢，新人入监所的话，都需要背监规的，管教会考的，会需要这个确认他会背。那监规很多吗、嗯？呃，不多，十几条。我现在突然忘了十几条
0: 。嗯、<哼><笑>大概就是呃，不可以做什么，不可以做什么，对不对？对对对，对对嗯
1: 、<哼>你们甚至不能够想象，我曾经也不能够想象，他监规里边就会说不允许用牙刷毛缝东西。啊、不许允许用牙刷，牙刷毛缝东西
0: 。啊，不可以用牙刷毛缝东西，这是什么意思
1: ？就是我我后来才知道呢，是因为边室里边的物资非常的匮乏，也不允许有针线，哦、也不允许有针，那大家就开始从那个牙刷里边拽一个毛，嗯、牙刷的毛它相对硬一些
0: ，对对对，可以当针
1: ，对对、嗯，当针用。啊、哦，所以好细哦
0: 。是，节目进行到这我们休息一下，马上回
2: 来。好。
0: 这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
2: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师，还有我们线上的屈正红屈律师。那我们呢，继续刚才啊、呃、休息之前的话题。<是>那
1: 这个我们是说做学习班，一般呢是，呃会有这个要求。那吃完饭之后就做学习班了。上午呢，就有可能会放一些电视的这种学习，啊、呃、或者教育片啊。啊、呃，这个检举揭发、立功啊，这些教育片，或者关于戒毒啊、贩毒啊这些方面的一些教育片，这样的看电视看教育片，那就是另外一种坐板方式了
0: 。嗯，就是同一个空间吗？在同一个空间还是、啊？
1: 对对。因为电视它是在墙上，然后大家就坐在这个铺板上，就像温大哥说的那样，嗯、<哼>盘腿坐在这个铺板上，啊、冲着电视的方向，嗯、<哼>大家都去看电视。教育片，嗯哼，这种呢是叫电视吧
2: ，而且是大家集体一起看电视，是这样吗？嗯、对呀、啊，必须看的，
0: 因为每一个人都在里面了、啊，你还能怎样？就是集
2: 体，大家都是统一画一的动作，在一起看电视。对对对，不允许，哦、不
1: 允许单独的。你像这个坐板的时间，像那个朝阳看守所和海淀看守所，他们因为人多一些，坐板的时间地下走动的站立的不能超过四个人。像北京一看，他因为一个房间就十五个人左右，十二三个，十五个。那坐板的期间，地上不管是擦地的干活的、上卫生间的地上不能超过两个人在活动或者站立，嗯嗯、这个叫什么行动一致，啊、<笑>叫动作整体体统一。呃，嗯、这个是看教育片还会有呢，看新闻联播。呃，至少我知道的呢。北京的所有的监所吧，不管是各个区的还是市刊的，都是必须要统一看新闻联播的
0: ，跟那个外面的一般的观众一起看那个新闻联播这样子。
1: 那外面的观众可以不看，<对>但是电视的是必须要看的。啊、是是是<笑>的对对对。嗯<笑>、呃，我在日照有一个案子，我也听说日照也看守所也是要看那个新闻联播的。嗯哼。然后像北京的，像一些监狱，我也去过，也也也有过那个那边有过当事人，监狱也是要七点钟必须要看新闻联播。北京的嗯看守所一般是从六点半看北京新闻，然后看新闻联播。新闻联播以后看电视，看电视，然后一直看到睡觉之前，会可以自由活动了、啊。十点钟睡觉，这期间就会有吃饭啊，呃午中午睡觉啊，这个整个的一天的生活，嗯、
2: 所以都没有办法有任何外出。怎么可能？就是虽然怎么可能外出？不是，就是在一个有限的空间内外出也不可能。像比如说，像在监所里面的话，呃、他们会先会有放风。对对对
1: ，会有放风。这个放风呢，它不是完全在外外面，呃，坚持的至少看守所我了解的，看守所的这个放风都不是像在学校的操场那样完全出去的，它都是这个放风的叫我们叫风场。放风的场所叫风场、嗯嗯，对，那什么
2: 时候会去风场
1: ？呃，这个风场呢，它是跟监室连着的，呃，有一个门这个监室的后门到到这个风场，然后呢，风场跟外面是有一个墙的，是拦着的、嗯
0: 嗯，可以晒得到太阳就对了，对
1: 、呃，呃，也晒不到太多，啊、每一个监室是连一个自己的风场，放风呢都是管教统一。各地的抗守所应都是这样的，就是说，管教统一说啊，那现在大家准备放风，放风它也会分单双号，你不能这个所有的监视一起出去，它会隔一个，嗯、单号的出，然后它旁边的两个是没出去的，嗯、没带风长的，放风呢按照。呃，我记得按照看守所的规定是每天不少于两个小时的放风，但是至少北京的看守所是没有做到这样，很少做到吧？嗯嗯
2: 、北京看守所很少做到放风，也就是大部分是很少做到放风两个小时。<好>哦，很少放，那可是每天都会有放风的时间吗
1: ？呃、不一定，一个是也要看天气，在一个。也有一些特殊的情况，像警力不够啊，因为放松的话，他们就需要更多的警力来巡视。哦，呃呃，有可能这段时间警力不够啊什么的，嗯、<哼>那也有可能就会减少放松。嗯<哼>，这个确实是现实中是这样。当然这个。没有达到那么多的放风时间，是对于在押人员的一个权益的侵害，当然是这样。嗯、放风是干什么呢？放风你也不能随便，你你你随便坐呀，随便跑，随便活动都不可以，只能是按照规定的呢，大家在那走圈然后南监有的放风期间是可以吸烟的，哦、这个呢是看看守所的管理了。嗯，可是烟不是监所违禁吗？对，是管教给的，对啊，是不是、哦、是管教给的，嗯对对对，所以他有点当做奖没有这个男监，好像是都是有这样的，哦，就是也不是说你想抽就抽的，他肯定是管教会有安排。嗯、哦，但是在监室里边，因为。第一当然是什么都不能自由的嘛，不能自己想干什么就干什么。嗯。嗯嗯所以所有的这些行动啊，不管是放风还是吸烟，还是说接水，还是吃饭，还是睡觉，还是洗澡，这些都是有统一的安排的。嗯。就像军人那样，嗯、甚至比军人的那个作息时间应该可能有可能还要严格吧
0: 。呃，时间差不多，我想请曲律师给我们介绍一下，就是说您觉得。这样的一个坚守的生活，对于没有进去坚守的人，或者说可能会进去坚守的人来说，他有必要先了解这样的事情对他有没有帮助呢？你觉
1: 得？呃，我个人是觉得，如果说提前任何一个人，就是因为也不好说会不会会不会进监所，当然，呃嗯、对于呃。每一个人来说，对于监所的这个管理体制和生活状况，如果有一个提前有一个了解，那可能就会有一个这个叫什么呢？思想准备、心理准备，不至于说被采取强制措施之后会反差落差特别大。因为监所的这个生活。呃，和外面的差距还是还是确实是蛮大的。
0: 对，主要是没有自由的感觉
1: 。因为任何东西都自己决定不了，自己没有主动权。嗯还有一个呢，你像生活的习惯，你刚才我们说，监室里边就即使相对宽松一点的，嗯、那每个人的铺位也只有五十厘米，那你的睡觉也就是这样子，活动的空间也就，就是说，呃，你你你。你不能像在家还睡两米长两米二的床是吧？这这这不可能的。然后那个生活的，像食物啊，什么吃的东西也，也也跟这个外面的生活差距非常大。嗯、<哼>还有一个呢，就是你像很多人都不能够接受说一个礼拜你洗一次澡或者一个礼拜洗两次澡。啊。那在那种生活状况下，只能是那样子了。那那也没有办法，因为你自己决定不了。<是>还有一个，就刚才温大哥说，呃，男号可能要求剃光头。嗯、那大家不愿意，那也没有办法，就是这是管理规定，你在被限制自由期间自己决定不了，所以就只能去理发。嗯、你像现在的监狱，你像刚才我们说在看守所了，在监狱，据我所知，下到监狱服刑的话，男士必须是要这个。平头至少，对，不一定是光头，嗯<对>，平头。台湾也是必须是短发，<对>嗯，对、嗯，呃、台湾也是。你不管是什么样的发型，那你都要是统一的。还有的有有一些官员呢，或者有一些比较大的这样的企业家，外面曾经非常好的、非常优越的生活，那进到检索里边，你每天只能是。七块钱的生活费就是那点东西。嗯哼，呃，我之前曾经看到过高晓松的一本书，高晓松是我们那个年年轻的时候的校园苗嘛，他是做作曲家，做作词作曲的。嗯他<哼>曾经因为那酒驾，他是酒驾入刑之后，基本上是第一个被限制自由的，他应该是被判了六个月。嗯、高晓松就说。入监所以后，他才知道是这样的生活。他从来没有想到过他会过这样的生活，他会跟各式各样的人住在一起。他也需要去刷厕所、去搞卫生啊什么。他在外面从来没人想到过。所以我就说，这个对于很多人来说，入到监所里边，这是非常大的生活呀、啊，这个各个方面的落差。那如果能够。之间有一些了解的话，可能接受起来、适应起来就能够快一点吧，嗯、至
0: 少是、嗯。呃，其实台湾这方面其实有有过人一些讨论，除了我们应当去适应之外，其实能不能改善？看守所或者监所，他们的生活条件，那甚至于我们台湾有一些媒体会报道说，像譬如说瑞典啊，或者荷兰呐、啊，嗯、他们的监狱就是他们的看守所，基本上是跟饭店、旅馆、高级高级的饭店<笑>那么舒服的哈，就是他只是要拘束你的自由，而不是要虐待你。他基本上他的思维是这样，台湾其实也有一些这样的媒体的报道哈，所以我我觉得这部分其实是很值得大家去讨论的。所以我刚才确实是介绍的，我觉得大陆的康所确实是不管是就空间或者是人数，或者是整个生活的那个安排规划。都是一个比较辛苦的一个环境啊。嗯哦
1: 、好，我觉得还有一个问题就是，现在大陆的这种刑事诉讼的制度，它是以羁押为常态，嗯、所以呢，就看守所羁押的人就会比较多。对、啊，而且我觉得呢，这种羁押制度实际上。对于当事人权益是不利的，对，因为你人在被羁押状态，这刚才我们说比较艰苦、比较辛苦的一个生活环境，对，然后又没有自由，心理压力又比较大，对，周围是各式各样的人，跟各式各样的，不管你是多大的官、多大的老板，嗯、<哼>那你在这个监视里边，你有可能会有杀人犯，有可能会有毒贩，也有可能会有卖淫嫖娼，也有可能会有小偷小摸，你会跟这些人二十四小时没有任何。隐私的生活在一
0: 起，对，还要跟他肌肤相亲的睡在一
1: 起，<笑>对对对，所以呢，你在这种环境下，嗯、你你有的时候呢，对自己案件的一些这种陈述啊、供述啊，<对>那有的时候就会有更大的这种心理压力，嗯、就会有一些这种跟在外面的不一样的这样的感受。然后另外一个呢，是因为。这么大的落差，导致呢，他会有不适应，就是说就会采取一些，那实在不行，办案机关说你要是。就是就我们上次应该说过，我办案机关，那假如骗他说，那你现在陈述，你你现在都认了之后，你就可以出去，你就可以离开这个地方。嗯、因为我见过很多的人在羁押期间，真的是特别特别想出去，对、嗯，特别特别想。受不了,了。我觉得，嗯、我觉得举一个最简单的例子，大家都看过《西游记》，孙悟空会能够变一个苍蝇飞出去，嗯、对,对吧？对。那那甚至是可能每个人都会有，那我要是能变个苍蝇飞出去。不管怎么样，我能离开这个地方，呵呵那就是最好的了。所以，在这种情况下，他的心理压力是非常非常大的。<对>那我觉得这种呢，当然从公检法的角度来看，你的心理压力大，就有可能能够、这个嗯、突破心防，这个突破。对，嗯<对>、呃，但是对于当事人来说，这就是不利于当事人的权益的保护的。嗯嗯
2: 那我们今天因为时间的关系呢，那呃我们呃就只能只能只能录到这里。不过我们下一集再请曲律师来更为详细的呃说明。因为其实像这样在这样的一个情况之下，自由被限制，然后呢呃生活环境也是非常有限。那在这样的情况之下，尤其是像呃曲律师提到这个羁押制度这这个时间可能又是很长的。那在这样的情况之下，被告不但人身自由被拘束了，那他同时也要准备他可能会接受公检法的这相关的侦查会。调查等等的这样的一个情况，那这个部分的话就是更加的艰难，所以我们下一集的部分，我们再请曲律师更深入的带我们探讨这样的一个议题。那呃，今天节目就到这里，那听众朋友，我们下周再见，谢谢温大哥，谢谢曲律师
0: 。好、啊，再见，再见，晚安，北京。